2: 。
0: <笑>今天《人民亦云》的节目当中邀请到这两位，怎么感觉默契好像不是很好<笑>？要再来一次<笑>沒？没关系，没关系，不会。虽然说，哎、欸，刚刚有一点小小的吐袭，但是我相信，在这个戏剧表现上面一定是合作无间的。我们今天很开心呢，可以邀请到洞见体带来他们的新作品哦，叫做《谁在暗中眨眼睛》。欢迎导演傅鸿珍，还有演员王静敦，两位好
2: ，主持人好，大家。好。<好>主持人好，大家好。
0: 嘿， hey, 我们今天呢很开心跟大家来分享哈，谁在暗中眨眼睛？其实呢，如果说是喜欢阅读的朋友，可能听到这个名字就已经有感觉了，想说我听过这个名字啊，没有错，因为它原本是这个王定国老师的小说嘛。那么为什么一开始会有这个改编的计划，把它从文学作品搬到舞台上面呢
2: ？这个次的作品从王定国小说改编过来这样的一个决定。定，其实早在五六年前就已经开始有这个想法了。嗯，那我觉得其中一个最重要的一个动机是，我想回到小说去找人改编。哦，那我也会参与其中，因为我最后一次从小说改编成一个剧场作品，大概是在十六年。哇，对，所以已经蛮久的。嗯、那这中间当然也有导过其他人的作品啊、哦，包含静蹲的作品。对。呃，基瑞安老师的作品等等的，那想说，我这次想要在小说里面找一些导演美学的养分，嗯，对我觉得好像可以在里面找到一些美学上面的新的刺激，是，或者是说已经很相似的一些美学，重新再提炼它，嗯,嗯，从文字里面，从文学的意境里面去把它转化成剧场，嗯，对，所以我觉得是一个从。新学习，重新想要获得养分，这是一个很重要的动机。
0: 嗯，那当时在阅读这个原作的时候，您是有什么样的感觉，或是你看到了原作里面有什么样的特点，才让你觉得说哦，要来改变这个作品呢
2: ？呃，我第一本看到的书是谁在暗中眨眼睛，嗯，看得非常一见如故的感觉，哦、对。有些我思考的东西，或者是美学上面的思考，我觉得是有些是很相近的。嗯，譬如说，对于人物尽可能很精细的去描写，或者是说。他在某些时候意想不到的时候，会有一种留白，嗯，有一种意犹未尽。这个留白会让我产生一种弦外之音，是是这种东西让我觉得很迷人。嗯、但是这是文字，所以我想说，我怎么样重新能够沉淀这个文字带给我的感动，然后把它变成是一个剧场作品。
0: 嗯，的确，因为我在阅读《谁在暗中眨眼睛》的时候，我也有这样的感觉，就是它的画面感很强。它去描述一个人物，或者说他遇到的那个事情，不会说是很抽象的，而是我真的脑中可以构筑那样的一个画面。那现在呢，大家也可以透过导演、透过演员、透过整个剧组来看到，到底谁在暗中眨眼睛，他搬到现实生活当中，搬到舞台上会是怎么样的一个样子？哎、欸，所以讲到这边，大家应该很好奇说，说那到底这一次搬到舞台上面的，会呈现出什么样的故事内容呢？
2: 我们总共有五个段落，是来自于六篇短篇小说，这五个内容分别是《樱花》、顾先生的晚年。蝴蝶六月下午的家，蝴蝶跟六月下午的家是合并成一个作品，嗯，然后是本垒跟深秋，是，那它的内容其实是很简单，算是很日常的，嗯、那它的笔调以写实为一个基础，然后。里面会有一些比较意境的东西，比较画面的东西，比较诗意的东西。嗯<哼>，
1: 其实里面的故事，我觉得他有抓到一个主轴，就是虽然说他的描写是很日常的、很简单的，可是他里面描绘的人性，我还记得第一次读剧本的时候，我觉得很耸动
0: 。哎，为什么
1: ？<笑>呃，我觉得丁果老师的笔法，他很像一个很冷静的外科手术医师。嗯，就是他下笔像下刀，很冷静，可是剖开之后，你看。那里面的人性是非常复杂、非常纠葛，嗯、但像医生治病一样，你会靠这个身体里面其实是充满着一些病态的东西。嗯，所以他好像把人的某种污秽的一面，用一个很美、很冷的方式，然后放到你面前。<對>所以，比如说这六段里面，其实里面的感情呢，都有点那么不不健康、不健康。<笑><笑>可是那个不健康，我觉得很真实。他在讲述某种男人跟女人之间一种得不到，可是却永远躁动的一种。爱情，所以里面其实有不少外遇的关系。是，但有趣的是，你在看这些外遇的关系的时候，其实几乎每一段都有，几乎啦，哎，概五段里面有四段里面都有。是，可是你在看的时候，你不会觉得说啊，这个坏男人、坏女人，这个品性不好之类的。你反而会有一种东西被它撩动，嗯，我们每一个人其实里面都有小小的这样骚动的心情，只是我们平常把它压抑下来了。那在这个谁在暗中眨眼睛？我觉得这个剧名很有趣，就是我们在黑暗当中，我们为什么要眨？其实好像想看见什么。很想透过我们的眼睛，然后去看到一些我们平常想看却看不到的东西。那、嗯、这是我个人诠释啊，哈<是>，是对，可能不是定国老师的诠释，<笑>后段的诠释是我诠释这样。嗯、那里面我自己参与的是《蝴蝶》跟《六月下午的家》这两段合一的段落。嗯、我跟陆明君演一对那个姐弟。哦，对，那我都会自称我是这个戏里面的男人里唯一的清流。
0: 哎、欸，<笑>
1: 因为其他男人呢，大概都有一个小三。哦，但我却是一个在初恋失恋之后，就再也无法好好的再去爱的一个男人，嗯<哼>，对，然后反而那我的姐姐成为别人的小三是，对，那你就会看到这两个人对于爱情之间有很大的不同的态度，嗯，但是我们姐弟的情感却又还是紧紧连在一起，去描绘到底外遇的人。无法谈恋爱的人，这群失能的爱，到底他们最后的归属，他们想要的安定感，或者是说家是在什么地方？这样，嗯、<哼>对。所以我觉得这五段故事下有这样的一个主轴，是对，就是把某种污秽的爱情，可是每个人都有的东西，放到你面前来看一下，你是不是？也有不敢说出来的那个情欲<秘密 S
0: 1> <笑>，是那都是人性的一部分啊
1: 。对，嗯，没错<錯>
0: 。那刚刚讲到说金敦在里面是有参演两个故事嘛？那除此之外还有哪一些演员们也有来参演呢？
2: 除了金敦，然后有李明哲、陆明君、徐立文、林文颖。还有王月珍，嗯嗯，他们这里面其实都很厉害，希望他们都当过导演的
0: ，对，所以
2: 这次的组合应该是最多导演的演员的组合。那你觉得
0: 沟通起来会不会更好懂呢
2: ？绝对是因为他们相当了解我，对，所以有时候他们跑得更前面，所以常常会让我惊奇。是对，所以在一开始的时候，在做讨论的时候。其实他们的点子已经跑到前面了，嗯<哼>哇！我就觉得哇，好棒，好棒，<笑>也也有时候也觉得轻松一点。<笑>我们就会会跟他拿红包了，
0: <笑><笑>激荡出很多的火花啦。<笑>是<對>那刚刚静伦说，哎、欸，自己是剧中的所谓男性的清流，你是怎么样去揣摩你的角色的呢？
1: 我自己其实是因为参与了这次演出，然后开始认识龙定国老师。嗯，那我觉得演员很有趣。我一开始不会先去读原著，所以我还是会先单纯的从高俊耀就是我们的编剧写的剧本的线索去建构我的角色。是。那其实当我们改编成这个舞台剧作品，它就是一个在创造，它不必然跟。呃，小说有一比一的直接的关系，所以我是看了剧本之后，然后我再回去看小说。然后发现，哎，其实我的角色在小说里面的描述跟剧本已经很不一样。嗯，那我觉得这是很有趣的地方，里面的这个艺术的脉络，它就不是一个有标准答案，而是可以一直发展、再创造这样。嗯、对，所以我比较还是从剧本本身去建构。那当然，跟演员对手戏也会不小心走出一些新的火花。嗯，对，就是我跟明君是第一次认识。但是我们就是有讲不完的话
0: ，<笑>也是一见如故。对
1: 对,對，完我们就是会在排练场聊到，就是导演说好的聊聊<鬧>了，太闹了，对，停。然后我们两个就说，我们还是组一个团体出道，讲的声候对，但是就是这样子的，因为对手戏的演员的关系，那也让我们这个姐弟的。温度跟可能原著，或者是说甚至是剧本写出来的东西会不太一样嗯<哼>。嗯，那我觉得这是好玩的，就是在不同人手上可以一
2: 直长成，一直长成这样。对他刚刚讲到说，因为已经必须要转化成剧本嘛，那剧场的作品不可能一比一的原封不动的去诠释它。对，那其实我有陷入这样的一个困扰。嗯，对，因为太喜欢了，是他的文字。然后太喜欢那个小说，有时候我觉得我转化不来，嗯、有时候就想干脆我们读剧算了。<笑>对,对对，我们从读剧，对，几乎是那种就很臣服他的文字，然后小说就一比一吧，一、嗯、比一来读剧，然后再想办法这样子。<对>曾经在早期的时候。真的是一个很大的挑战。是
0: ，那后来怎么样克服这个挑战
2: 呢？所以就把这个困难丢给高君耀了。<笑><笑>对，所以君耀很快的他就研究他的很多其他类的小说。嗯，那也有中篇小说、长篇小说，他都有读。嗯、我本来是指定就从《谁在暗中眨眼睛》的那个集子挑选出来就好。是，但没有想到。他因为广读了他的书，<对>所以就有些段落不是出自谁在暗中眨眼睛的段落，<是>这样，嗯、所以也扩散出去了。<对>我觉得他也很能够掌握这个情节上面的变化，他就发展出他的一些材料出来。嗯、等于是他先帮我们铺了一个相当厚实的一个底子，是对，然后我们在这里面再重新做一些实际上面的排练总排练。当中新的发现，然后再重新去整理那些文字台词。嗯
0: 嗯<哼>，<样>所以我们刚感觉到的好像都是可能在画面上，或是整个概念上面的呈现。那么在声音方面有什么样的设计吗
2: ？声音，我想象中应该会也是一个挑战。我相信应该会很精彩。<是>我们这里面也有一些角色，可能不时的会有一些哼唱的部分。哦我们声音上面的，尤其是剧本，在很早的时候就有找到一个整个剧的声音，嗯，那个声音来自我们的生活的日常的乐色色的声音，哦，对，所以我们会呃用《少女的祈祷》跟《给爱丽丝》这两首搭配着用，<是>或者是混着用、嗯、等等的，等于是给了一个观众有一个立足点在看。这些剧的发生，嗯，对。那除此之外，我们还有作曲家帮我们做一些配乐，是对。那每一段基调上面，除了刚刚金轮讲的姐弟的段落之外，其他每个段落其实算是一个比较属于比较一种安静的一个，哦、相对于一般的戏剧作品来说，嗯、<哼>它安静许多。那这个安静也是。我想要掌握的，因为金导演讲到说，他其实是很冷静，他能够入俗又能够出俗。是他入俗到他可以为这个角色发声，他可以为他写的小说人物的死亡。他曾经这样自述。嗯，对我觉得这个力道，我觉得很棒。但是这个力道产生了，他可以出俗，他可以不落俗套，用一个很客观的笔法去把人物、把情境。去传达出来。嗯，那在这种情况之下，因为我刚刚讲到比较客观、比较安静，它有一个基底很安静。嗯、那但是这个安静还是有层次，所以就得要用配乐上面的稍微轻快的某个调性，嗯，去安插在戏当中，或者是某些转折当中。嗯,嗯，对，这是我们定的一些方向。嗯
0: 就让他有点 balance 的感觉，
2: 对，要不然有点喘不过气来，因为他窒息了。對,对对对对对，嗯<哼>，好
0: 。那我接下来想要问一个蛮残忍的问题，在这么多的故事当中，你们各自最喜欢的是哪一个呢？
1: 嗯，我个人呢，相当喜欢我自己的那个段落
0: ，<笑>应该的，啊，应该的
1: 。对，因为我觉得那段跟姐姐的对话非常的嘴炮，嗯。可是走到后来，你会发现，其实我们两个人对于爱这件事情都是失能的。嗯，其实这其他所有在场上的角色，我就都面临一个状态，就是爱失能。是对他们的爱都很想要前进到某个地方，但是永远都。到不了，嗯，甚至是已经曾经放下的爱，然后回过头来，你的过去被揭露，可是你还是对他无能为力，嗯，对，所以其实。就如刚刚的主持人的问题一样，对，这也是一个残忍的一个揭露出来的一个戏里面的主题，这样。但是我个人很喜欢我的段落，是因为我本来就比较跳，哈哈、嗯<哼>。<笑>所以我在排这个段落的时候，其实经常不爱盘里出牌，是，对。然后里面就会出现一些有趣的火花。嗯。但是在这个笑闹最后收的时候，你会发现这对姐弟，其实他们都还是被困住了。对，停留在原地，所以其实我相信很多观众朋友来看的时候，应该会蛮有感觉的，因为我们应该在人生的某一个时段、某一个时期，都曾经遇过这个事情。对，你的爱想要拿出去，<对>或者是拿回来。但是拿不出去，也拿不回来，进
0: 退两难。
1: 对，进退两难，我觉得是这里面很多角色面临的状况
0: ，嗯，嗯一个困境这样子。对，那导演呢
2: ？我这没有办法回答，<笑>对，因为现在正在让每一篇都是我真的真的爱，每一个都是。嗯、对，是纯粹害怕，如果不是回答我这一段，<笑>我觉得马上走掉，
0: <笑><笑>我会把你挡下来啦。<笑><笑>
2: 不会啊，像昨天我们排练，他们还在做即兴，哦、然后很精彩，有些段落吉星出来，<是>我都帮他们保留了。他跟陆明君的那个段落，取材自《六月下午的家》跟《蝴蝶》。嗯，呃，那其实是算是里面唯一比较不那么悲伤的结尾。嗯，但他还是很惆怅。是，其实背后是很苍凉的。那他都有这样的一个特质。嗯、对，对我们挑的这些小说，基本上每一个结局都是。太完美都是，嗯、都是令人有点难过，甚至是悲伤的。是对，所以刚刚我又又兜回来，就想说配乐一定要有取得一个平衡，对，让我们调息一下，然后再继续看下一处、嗯、这样子
0: 。没错，我觉得刚。导演讲的惆怅很符合这部剧它呈现出来的调性，因为我在读原著小说的时候也是感觉到说啊，怎么不给他一个 happy ending？ 怎么是这样子的结局？就是可能我们看惯了，可能很多的故事都会觉得说啊，一定要有一个开心的大结局啊。然后结果呢，哎，好像在王定国老师的作品当中似乎不是这样子，而且他好像就是日常生活当中一些很简单、很细碎的一些片段，但又充满了。人性，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。回到人云亦云，今天呢，在节目当中跟大家分享一个舞台剧作品，是来自于洞见体所带来的《谁在暗中眨眼睛》。欢迎导演符红珍，还有演员王靖敦两位好
1: 。大家好，主持人好。大家好，
0: 那我们刚刚呢，其实聊到了很多关于这次的作品，谁在暗中眨眼睛哦，包括说它的整个基调其实是比较让人惆怅的，有点苍凉的感觉。那但是呢，在音乐的设计上面，或者说声音的设计上面，还是会带一些比较轻快的这个成分，让大家感觉不要那么窒息啦。那当然里面呢也有很多的不同的故事，那像是刚刚静蹲有说自己是男生角色。色里面的清流，<笑><笑>那接下来呢？想要来问问看，静蹲，就是除了你自己的角色之外，你有没有哪一个角色是最想要挑战的呢
2: ？失业男职。<笑>
1: 还好，失业男子的心情，平常有时候就会遭遇到
2: 。有
0: 时候也很有感，是不是？对对对，我
1: 可能会蛮想挑战一下《樱花》里面有一个已婚牙医。哎、欸，《樱花》这段故事其实讲的也很特别，就是这个已婚牙医，等于是跟他原著当中，我记得应该是跟朋友的女儿的，对，同学的女儿。哦，我印
0: 象深刻。对，这
1: 其实是一个。以我们现在来看，可能就有一种禁忌之恋的感觉，嗯、但是这样的感情也真实存在。对，但是它又是一个，其实是一个外遇的关系。嗯，那我觉得这里面就有很复杂的层次。是对，尤其随着年纪渐长之后，就我说我本人<笑>年纪渐长之后，其实会知道没有人不迷恋青春。嗯，好，我我说我不见得永远是欲望的那种青春，对，可是青春的美好、青春的悸动，其实都是。会在我们心中不时的看到，会觉得啊，青春真好，或是想到某个回忆、嗯、啊，青春真好。是，所以我觉得这一段他蛮血淋淋的去展现了一个已经可以当爸爸的人，跟一个像是他女儿的人。对。之间的恋爱关系，嗯，那每次看的时候，其实觉得很残忍，对。但是我觉得他就是真的把很多人想说却不敢或不愿说出的欲望，成为一个真实的一个戏剧，这样。嗯、所以我觉得这个角色应该会可以很过瘾，所以就蛮想挑战看看。嗯
0: 嗯<对>是，对。那导演怎么看待这个故事呢
2: ？我觉得是他这个小说。金墩讲的那个情节其实是还蛮八点档的，如果我做得不好的话，一线之隔。但是他的吸引人的地方就是他怎么样去安排那个情节，嗯，对，因为他们真的约了去了京都，去了日本这样子。但是后来因为家庭的关系，他有了种种的压力，是，对，然后怎么样在诊所里面去面对这个小女生，嗯。那这个小女生在最后一次跟她想要完成每一年的诺言，要去一起去京都的这个诺言，然后、嗯、到第三年的时候就开始产生了割裂了，产生被拒绝了。对，那那个拒绝是在诊所里面啊。嗯、对，那个段落其实我们有保留，嗯、但是在空间上它是一个既是又是在。好像又是在饭店，啊、嗯，又是在诊所这样的一个意象里面，是最后的那个要决裂的那个瞬间，嗯，他们是怎么面对的？这个部分刻画的很细节，所以我在看这个小说的时候，最棒的地方大概就是那个地方。嗯，静蹲在最后会出现，对他其实是那个少女的哥哥，嗯，对，那本来小说里面就有的。本来剧本里面没有这一段，<笑>我我觉得那个那个会让人家更悲伤，啊、嗯哦，让他的悲伤有更不一样的层次，对，而不是在讲男人跟小三的关系，而透过了另外一个家属的观点，<是>把这个小说提升到另外一个层次
0: 。嗯，刚刚<樣>说这两个角色的关系，如果说。是一般的八点档，它可能就变得很狗血。但是如果你增加了一些细节的刻画，然后甚至是哥哥这样子一个，我觉得算是蛮特别的角色的出现的话，我觉得都会为整个故事带来一个更不一样的感觉，而不只是会专注在说哦两个人之间是不伦恋呐，还是怎么样，而是更加 focus 在人跟人之间那种人性跟欲望的
2: 纠葛。嗯，你好，它其实里面有一些小小用。幽默在里面的，其
1: 实
2: ，但是里面有一个对话，我个人很喜欢，是对，就是他
1: 用一个很快、很有趣的方式去解释了为什么这个男人。会爱上一个像女儿一样的女孩。对他提到说，他跟他老婆说到他的属膝部有一颗痣。嗯，这就是我说的。哎<笑>
0: ，突然破梗了，我就是要把它说出来，就<笑>说
1: 出来吧。我们里面有很多梗，<笑>不担心，
0: 没关系，没关系。關对，然
1: 后他就说，我跟你在一起这么久，太太就是原配都没有发现我的这颗痣，嗯、是对，但是我跟这个小女孩，我们只相处了一夜，嗯，她就看到了我这颗痣。那这个他就是用了一颗痣这个符号，然后就把这个所谓原配跟为什么他去外遇的这个事情很血淋淋的揭开来。我觉得这个原配听到一定是相当的残忍。我觉得这种改编作品就会看到这样子的文学性成为台词，但是当然他被演员消化的很具说服力，那他就自然会。把里面的关系提炼得很让人这样看得心有戚戚焉
0: 。那你们想要为观众朋友们，或者说你们希望观众朋友们可以从这部剧当中得到什么样的感受呢？嗯
1: ，其实我觉得，因为在小说当中这些场景本来就相当日常，所以我们刚刚讲了很多。嗯感觉相当艺术的词汇，但是其实你进来看之后，你会发现它并没有这么的抽象，艺术系完全不会。因为这五个篇章都是日常生活中会出现的事情，就像我跟姐姐的这个，其实我们就是一直在倒垃圾。嗯，对。然后里面的每一个对话都有可能在你的生活当中曾经出现过。是。然后虽然我们揭露的是一种失能的爱，我们虽然描绘里面的这些男性。不管他在外面有多么的风光啊，其实很多爸爸都这样了，外面风光，回到家之后，在小孩、老婆面前，嗯、对，就是有另外一面。<對>所以我相信，即便是男性朋友来看，也会感觉到说，对我们的生活当中，就是我们这么不完美，我们的心中就是有这么多骚动的事情，嗯，他可能最后成为一种苦涩，成为一种无奈。但是因为生活始终会继续，我们只能在这些苦涩当中呢，<对>找到继续走下去的力量。所以，我们最终还是会带着微笑去面对苦涩，嗯、<哼>然后带着微笑去面对不完美。有时候这种心情你说不出来，剧场帮你说出来了。所以、嗯、你来这边，你会觉得啊，有人懂我啦，对不起，对？啦。<笑>嘿，哎，对。所以其实这出戏真也没有你想象的
0: 悲伤、
1: 悲伤,悲伤或者是难过，他、嗯、反而就是在
2: 帮你讲话。
0: 嗯，替你发声的一个方式
2: 。金盾这样讲，就是加深我对于这个剧的压力跟挑战，嗯、因为它真的不是一个大好大坏的人物的描写。对。呃，那个悲伤也不是到底的那种，嗯、对它也不是很大格局的东西，但是它有一些穿透出一个很深邃的一些意象，嗯，去让我们去体悟这样子，给观众要带来什么东西，这个常问，然后也不知道怎么回答，嗯、但是都会回答，是，我们都留留给观众去诠释，我们打开这样的空间，嗯、那也因为这次处理的题材属于一个比较轻巧的题材。我也希望观众能够进剧场，能够鼓励这样的一种类型。真的，它不是一个很戏剧性冲突的东西。但是我们为什么要做它？我觉得就是让观众可以看到更细腻的东西。对，我觉得透过这个作品，让观众能够多一份力量，多一份更细腻的观点去。看见这些日常的负面的东西，嗯，
0: 可能这个作品它并不是说这么的壮阔，或者说那种大山大浪大海，而是。日常生活当中可能很幽微的，然后很简单的那种时刻，但是它可以勾出观众心中一点点的那种情绪，或者说他当下可能没有发觉，但是回去之后他也许还是他的日常生活当中就会觉得啊，对我在剧中看过这一幕，我也同样的感受到了这一刻。
1: 其实我觉得建议观众朋友来看的时候，哈、嗯，就是不用想太多。嗯，对我因为我觉得来看这个辅导的作品呢，其实很像是在你忙碌的生活中，很多资讯一直轰炸，然后你可能以为你想要娱乐，对，人家有时候娱乐又是一个资讯，然后不断的要你哭要你笑，可是这出戏完全不是这样的。嗯，所以其实你走进来之后，反而很像是好不容易在生活中你可以找到约莫九十分钟左右的这个时间。让你沉淀下来，安静下来，然后不要想太多，看就对了。嗯，看完之后，你自然身体会有一些东西放进的身体里面，然后你会把它带回去。就像刚,刚主持人讲的，你可能回家之后细细的品味，嗯、你会觉得这九十分钟的某种安静是很难能可贵的。嗯，对，我们戏里面其实有一个段落叫《深秋》，他就提到枯山水。是，对，因为王定国本身非常喜欢京都。对，然后我去京都的时候，我就曾经坐在一个庭院，真的去看哭山水，看两个小时。哇！对，那看到最后的时候，哎、呃，这个哭山水什么都没发生啊。对。可是看到两个小时的时候，我心中就有一个东西就会被启动。所以我觉得这整出戏就很像王定国老师的这个意象一样，对，是一个很细致的枯山水，嗯，来慢慢的看，静静看，你自然会有一些些东西被打开。
0: 嗯哼，相信大家听到现在呢，也非常的想要来看，没错，所以接下来就要告诉大家这个演出的相关资讯
1: 。<笑>我们的演出其实，在十月二十八到三十号跟十。一月四号到六号，总共两个礼拜，其实就是这两个礼拜的礼拜五晚上、礼拜六下午晚上跟礼拜天的下午，总共有八场。那在水源剧场，如果各位呃想欣赏呢，可以上 OpenTix 售票系统，或者到 Seven Eleven、爱丰、全家或莱尔富，其实都可以买到我们的票券，很方便。嗯、是
0: 。那大家如果想要知道关于这个作品，或者说关于剧团的更多资讯，有没有一些社群平台呢
1: ？有，我们有动。有東西体有脸书，只要搜寻“动见体 Move Theater” 或者是 IG， 都可以找到我们相关的资讯。嗯、是
0: ，那最后两位还没有的话想要对听众朋友说的呢
2: ？大家放心来看戏吧。<笑><笑>放松，放心，放松，没错<錯>，绝对不要有带着说一定要看完小说再来看戏的这个心情，嗯、不需要，
0: 就是轻松的下班之后，然后或者说假日的时候，就去什么都不想的，然后去好好的来看看这一出戏。
1: 回到比较艺术创作的这个层面来看，其实这样的作品在现在的很多的超级多的演出当中。我觉得是难得的，嗯，对，因为现在大家其实音乐剧在台湾越做越多，对，那音乐剧相对之下它的娱乐性也是比较高。我个人也很爱看音乐剧，但是相较之下这样子的类型，其实呃，你来看你会得到一个完全不同的体验，嗯，对你绝对会在这里面不只是笑笑哭哭杯娱乐，它会更深入的去触碰到也许你心里。一直藏着的某一块，这样。然后这句话又觉得到底要怎么放心放松放？<笑>不要想了、啊，真的不要想。我觉得我们的戏就是会很自然的，让你的身体很像轻轻的碰你的肌肤一下，拍拍你，跟你说。好，没事的。OK， 我们笑笑，生活继续过下去啊。嗯，
0: 好。所以，如果大家呢对于这个作品《谁在暗中眨眼睛》有兴趣的话，也可以来京剧场观赏也好，或者说呢先事先的来搜寻一些资讯也好，都是可以的。也希望大家呢可以继续的来支持这个作品哈。我们今天非常感谢两位来到节目当中，谢谢你们
2: ，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢大家，谢谢主持人
0: ，谢谢，拜拜。